0: Приветствую всех на новом подкасте Кошка-волшебница. С вами его ведущая Галина и наш сегодняшний гость Александр. Асатур со стажем 15 лет, у которого есть и свое сообщество. И сегодня мы с вами будем говорить о политеизме, как северном, так и сотрудничем темы. Немножко, в том числе, с моей стороны, киметизма и линизма, а в современности, о его проблемах, которые существуют. Напоминаю, что данный выпуск подкаста не предназначен для лиц младшего 18 лет. Беседа ведется в формате культурного и познавательного диалога и не несет в себе оскорбительных или миссионерских целей. Участники подкаста всегда открыты к диалогу и вашим комментариям. Также напоминаю, то всегда можете написать мне, как ведущий подкаста, о сотрудничестве, если желаете выступить у нас на выпусках. Александр, скажите сначала немножко о себе.
1: А, ну, цифра 15 – это такая условная цифра. То есть я могу про себя что сказать. Я родился в конце 80-х в Санкт-Петербурге. Ну, вот Санкт-Петербург был, в общем-то, ну, практически столицей такой движа неоязыческого именно, а сатруйского. А, и лет, ну, в общем, с подросткового возраста я стал интересоваться язычеством, и какое-то время я колебался в выборе между славянским язычеством и скандинавским язычеством. Объясню, почему я колебался. Потому что э, я познакомился с рядом славянских язычников, и те, которые показались мне наиболее адекватными, те, которые мне показались наиболее э, приятными людьми в общении, они жили достаточно далеко. И мне с ними физически было проблематично... э, какой-то практической деятельностью заниматься, так это назовем, да? встречаться, да, там, и как-то развиваться в своем понимании, что такое язычество. Те люди, которых я узнавал непосредственно в Петербурге тогда, именно касательно славянского язычества, ну, под тем или иным причинам они мне не нравились. А сатруйское сообщество, я с ним знакомился, и там получилось так, что мой приятель, который тоже интересовался язычеством, нашел одного человека, один контакт, который ему понравился, потому что он подходил под наши запросы. То есть э, тогда существовало уже объединение такое, как Рагнер. Ну вот сейчас, по-моему, он называется Kids Рагнер, если он вообще продолжает свою деятельность. И м-м, мне не нравилось то, что они все ходят, так сказать, в дурацком. То есть это реконструкторский такой э, термин, который означает то, что люди одеваются в одежду определенной эпохи. И меня это как-то очень настораживало, что ли. То есть Я за этим видел какую-то, знаете, тягу к реконструкции того, что было, а не такой живой паритеизм современных людей. Впоследствии я, собственно, познакомился как раз с тем человеком, с которым меня связал мой друг. И э, буквально после нескольких встреч, личных в том числе там и э, отмечания праздников, э, я понял, что я оказался, в общем-то, осатруем, Э, стал понимать, что такое язычество, то есть там были ряд НЛГ, э, которые, ну, убедили меня в том, что это все реально, и, соответственно... э, Славянское так отошло в сторону.
0: Кстати, да, это интересный момент, когда человек именно вступает на путь такой политоистический и сталкивается именно с реконструкцией. Я бы тоже это выделила в одну из существующих проблем, потому что это момент несколько тоже отталкивающий современного человека, когда он не видит в этом именно действительно вот того, что было сказано, живого направления о попытке, просто восстановить э, то, что было, ну, допустим, как э, момент, э, всплывающий иногда и в кинетических э, диалогах каких-то, что мы удаляемся от древних египтян там и так далее, вот почему то происходит, давайте сделаем, как у них. Но здесь надо понимать, да, что мы не древние египтяне, не древние там, скандинавы и так далее. Мы живем там в 21 веке, у нас есть современные тоже наши взгляды и так далее, наш образ жизни уже сложившийся в городе и в современном обществе, система взглядов определенных, которые уже, скажем так, не древние. И э, здесь, конечно, тоже вопрос актуальности э, сразу встает да, и того, что будет близко человеку, и что будет э, именно отвечать его э, запросам. Также я со своей стороны вижу проблемы, э, которые есть в современности. Это и некоторый э, индивидуализм, да, здесь мы знаем, что человеку нужен человек э, в первую очередь, но... Если мы возьмем киметические направления, политеистические или мистические, то во многом там действительно мы видим людей, которые занимаются именно индивидуальным почитанием, они не как между собой не взаимодействуют. Конечно, сейчас эта ситуация начинает налаживаться, но есть сообщества, которые уже проходили, скажем так, эти этапы, кеметическое сообщество в этом плане достаточно молодое, я от себя могу сказать, поэтому сейчас только, скажем так, наверное, преодолевает эти сложности, вот, ну и также моменты, отвечающие именно современному образу жизни, они тоже есть у нас. Вот. Какие бы вы выделили основные проблемы политоиста в современности?
1: Я бы говорила о целом о ряде проблем, а, причем... Я бы, пожалуй, сделал бы такую краткую ремарку об истории Асатру в России, чтобы понимать именно, в чем проблема современного политеиста, который, например, знаком глубоко со всей этой тусовкой людей, которым это давно интересно, чтобы понять его проблемы. Собственно говоря, у нас где-то в нулевых годах уже появлялись сообщества которые так или иначе с разной степенью вовлеченности погруженности изучали вопрос скандинавской мифологии и какие-то были был контент и попытки там переводов попытки там креативить о том как должна выглядеть обрядность в 2010 году Однозначно, я точно помню, что уже существовали айтинги. Кажется, этот движ уже существовал с примерно 2007 года. И где-то в 2007 году уже, по-моему, да, была создана община. Это была вторая община в Петербурге, сатруйская, около которой я, скажем так, тусовался. Это была первая община, к которой я там какое-то отношение имел, да? не входя в глубоко ее состав. В целом, как бы, я бы говорил о том, что я состоял, ну, крутился около двух общин и вместе с одним человеком создал третью. Мы потом делали ребрендинг, но это в сути не меняет. В общем, три общины, а так в остальном я существовал просто в разных, состоял в разных сообществах по интересам.
0: Здесь, конечно, такой истории, допустим, сейчас у современного кинетизма именно в России и в странах СНГ мы сказать сейчас не можем, потому что ну, достаточно это все недавно стало формироваться, скажем так, активно, и сейчас именно киметические направления, они переживают свои такие, можно сказать, стартовые этапы развития. Сейчас вышла очень хорошая лекция от проекта Сан-Бах-Майхэт от Циры и Дмитрия как раз именно по истории э, киметизма, что это такое есть. И мы с Дмитрием также собирались э, на подкаст э, отдельный э, о киметизме и его проблемах. Э, но проблема в целом сейчас как раз это и индивидуализм, и некая разрозненность да, у людей, которые существуют э, именно в плане контактов, в плане общения, взаимодействия и так далее. Вот это есть, да. Ну и плюс проблемы, связанные именно с вписыванием ценностей, вписыванием практики да, в современную жизнь, в современный ритм жизни. И здесь, конечно, всегда важно поговорить и о ценностях, и о смыслах, которые есть, в тех или иных политтеистических направлениях, что сейчас именно могут могут они дать современному человеку, почему люди, собственно, приходят, почему они ищут в этом ту опору, то, что будет с ними по жизни, и почему это, скажем так, не то, что есть древность, которая уже давно, скажем так, лежит под тоннами пыли, и, как кто-то может сказать, вот зачем они вытащили какие-то древние идеи, и сейчас зачем-то они у них есть, у этих людей, хотя у нас тут развитие науки и так далее, и тому подобное, да, и вроде как несовременно сейчас все это делать. Всегда мы упираемся во что? форму этого выражения, да, то есть, конечно, сейчас мы понимаем, что переодеться в одежду древнего египтянина и жить темным образом жизни на нашей территории, ну, это, мягко сказать, своеобразно.
1: Ну, я бы косо посмотрел на женщину, которая ходит зимой по любому нашему северному городу с обнаженной грудью. Тем более, что вполне возможно, что в древнем Египте это не считалось таким сексуальным стимулом, как это воспринимается сейчас.
0: Да, тогда не считалось, и тогда это, в принципе, было частью э, в целом той формы одежды, которая была у людей, скажем так, распространена и в порядке вещей, скажем так. Потом, конечно, варианты менялись, да, все вообще в целом, все существует в своем развитии и изменении, да, и те же самые моменты опоры, да, на какие-то сельскохозяйственные традиции, которые играли огромную роль в выживании общества в древности. Сейчас весовменного человека не так, скажем так, актуальны, не так именно понятны и требуют, конечно, больше объяснений через какую-то метафору, чем э, прямо, да, то есть, допустим, сейчас бытует в том же самом языческой среде восприятие урожая того же самого не как именно того урожая, который у нас там рос на полях, да, от которого зависела наша жизнь, а уже иной урожай, который мы там получаем за счет своей деятельности, или там какие-то наши э, прочие, скажем так, успехи?
1: Урожай э, не так буквально, как раньше, чуть чуть более образно
0: да, и образно, и вообще вот эта образность и вписывание именно в современность, она достаточно сейчас важна, потому что в том числе люди, как я одну из проблем, которую я сейчас вижу, вот это вот некоторая проблема, когда человек, приходя в то или иное языческое направление, видя какой-то со стороны вот этот, как бы, так сказать, вайп природности и так далее, он ощущает свою практику неправильной, потому что он он это делает, допустим, дома в городе, а не может там пойти куда-то в лес, куда-то на природу, и значит вот у него все плохо, и он в этом плане какой-то неправильный в целом, язычник, у него как-то все идет не туда, потому что у него дома его алтарь и дома его почитание.
1: Могу сказать, как такое явление, в общем-то, появилось в Асатру, да? То есть сейчас очень распространено то, что есть такие городские язычники, назовем это так. То есть это просто горожане, у которых деятельность связана с высокой социальной нагрузкой, да, то есть им нужно постоянно видеться с людьми, не обязательно только в созвонах, но плюс они привыкли к городскому образу жизни, и они нередко делают себе домашние алтари. Это очень такая распространенная история, и... я здесь немножко вернусь назад, к нашему обсуждению, потому что мы здесь затронули целых четыре вопроса. Да? И по поводу истории того, как может развиваться киметизм, соответственно, на примере, Асатру. Дело в том, что вот 2007 год, такая знаковая дата для Асатрудвижи, когда, там, кажется, первый альтинг тогда примерно прошел, или там вскоре после этого, по крайней мере, появились первые общины. Или как-то они именно стали позиционировать себя, некоторые люди, как общину. Соответственно, когда появился альтинг, внезапно на него приехало достаточно большое количество народу с разных городов. И это устроило такую целую волну моды. То есть очень многие люди из каких-то небольших городов стали приезжать в Петербург для того, чтобы показать, что в этом городе тоже есть Асатру. И они обязательно делали в последующем, если это группа лиц, они делали какую-нибудь страничку о себе придумывали себе какой-то брендинг, там, хоть самый простой, неважно, да, они как-то придумывали себе название, и вот появлялось какое-то новое представительство в каком-то новом городе. И люди приезжали со всех стран СНГ, единственное, что, ну вот, в общем-то, с разных стран СНГ люди приезжали, помимо России, да. И тогда появилась прям мода на то, чтобы люди создавали общины и вот таким образом представляли там какие-то свои регионы на вот этом мероприятии Альцинга. Но в последующем вот этот вот тренд на общины, он сошел на нет из-за кризиса того, как сама устроена была система Альцинга. То есть там был ряд внутренних противоречий, которые как бы Асатру не смогли между собой как-то договориться и решить. И там появилась, скажем так, политика. То есть там появились люди, которые хотели, грубо говоря, привить всем остальным какие-то ценности и выступали с такой позиции, что если вы не с нами, то вы против нас. Это достаточно неконструктивная позиция и, соответственно, терялось доверие между людьми. И э, вот именно вот этот вот крах системы альтингов, он до сих пор влияет на асатру сообщества э, ввиду того, что сформировалась достаточно токсичная среда. То есть у нас и так воинственная религия, и у каждое божество может э, прийти с мечом, да, там, и кого-то покарать, там, или с другим оружием. Э, и, кроме того, люди тоже э, открыто высказываются, там, по поводу того, чем они недовольны и тому подобное, да? И тут плюс к этому еще вот такая вот токсичность появилась. Разрушилось доверие между людьми. И в том числе поэтому очень многие люди, которые уже какое-то время ну, давно в теме или стали вкатываться в эту тему, они предпочитали уже не знакомиться с какими-то другими язычниками, идти более самостоятельно. И, соответственно, они совершали блоты прямо дома у своих алтарей.
0: Ну, в целом, если взять тот самый киметизм, то тут можно сказать, что скорее и начиналось это все именно с домашнего почитания. Только сейчас немножечко периодически киметическое сообщество там как-то объединяется на праздники, вот как-то сейчас этот процесс идет. Но как раз здесь на первом месте именно вот, допустим, с этой стороны, со стороны иллинистов тоже, это больше как к э, индивидуалистическое такое направление, хотя, допустим, если мы возьмем зарубежный опыт, то, допустим, там есть крупные эллинистические и киметические ну, такие, как бы сообщества, я бы сказала. А это киметика, это Докс, да, о нем про него на лекции Цир говорила. И а, также, если мы возьмем эллинистов, это Хиленеон, да, там есть различные крупные такие объединения, какие-то по интересам, в том числе, у которых есть и свои календари, но ну, сейчас, вот, допустим, киметическое сообщество тоже пытается и с календарями, и с празднованиями, как-то в плане атапраксии и так далее выстраиваться, но, конечно, здесь я вижу такое различие, что если мы возьмем северное направление АСАТР, в том числе, это такие моменты именно про взаимодействие людей, скажем так, в реальной жизни, в живом общении, скажем так, на те же самые блоты и так далее. Здесь у нас немножко вот в этом плане э, по-иному существует, но, конечно, да, сейчас вот это вот разделение плюс еще этому городской жизни, он не всегда э, способствует именно реальному, а больше виртуальному или домашнему какому-то почитанию. Хотя, конечно, вот эти моменты есть, да, что, ну, кажется, куда деваться хотя бы дома, главное, чтобы алтарь есть, я так вот мыслю.
1: Ну, здесь я еще могу добавить, что есть некая разность условий с тем, когда мы тогда стартовали, и как вы сейчас это пытаетесь развивать? Да? Сейчас несколько изменились условия. То есть, когда мы тогда стартовали, было невозможно купить никакого идола, кроме каких-то весьма таких, как правило, кринжовых поделок от каких-то там сомнительных коммерсантов, которые зарабатывали там не знаю, на... Людях, которые больше похожи на мошенников, чем на язычников, да. Ну, все знают, наверное, про инглингов, да, асово и подобных персонажей, которые, с одной стороны, они популяризировали язычество, а с другой стороны, они абсолютно ни на чем не основывались, кроме каких-то определенных фантазий, и все это, в общем, выглядит как секта, И, как правило, современными неуязычниками подобные взгляды, они просто категорически отвергаются, и даже люди с подобными заявлениями, в общем, на них потом пристально очень смотрят, стоит ли их куда-то в закрытые тусовки сообщества пускать, то есть это человек, скажем так, начитался по глупости этого всего, или там, допустим, он пытается что-то пропагандировать такое, да, с каким-то злым умыслом. А сейчас разного рода предметы алтарные можно купить просто там на Алиэкспресс. Пусть они будут не всегда там высокого хорошего качества, но сама опция, она в принципе существует. То есть тогда было проблематично что-то найти такое, а сейчас это все, в общем-то, есть в открытом доступе. Я бы не сказал, что это все, ну, что часто мне нравятся предметы, которые я вижу, да, которые в открытой продаже. Но вот Асатру сообщество с этим справлялось, и славяне очень часто справлялись с этим тем, что сами неоязычники занимались резьбой по дереву, резьбой по кости и делали идол. У нас в общине, например, мы пытались привить такую ценность, как покупаю своих, да, и, соответственно, когда какой-то язычник делает идол, это... Куда более интересно все в дальнейшем выглядит, чем если ты покупаешь какую-то вещь вот буквально там на рынке, когда человек совершенно со всем этим незнакомый, что-то пытается такое похоже изобразить. И вот сейчас меня несколько огорчает то, что сформировалась целая как бы плеяда таких коммерсантов, которые пытаются зарабатывать на этой нише. С одной стороны, это хорошо с той точки зрения, что это популяризация все равно так или иначе самого язычество Хорошо это тем, что те люди, которые ну, которым нужны какие-то подобные предметы, они их получают. Но это плохо с той точки зрения, что мы сами, язычники, не можем прививать тем людям, которые все всем этим занимаются, свои ценности. То есть, кажется, в... Несколько лет назад я мониторил инди-игры и постарался максимально широко посмотреть на то, какие инди-игры выходят. И примерно порядка 10% игр, они выходили в сеттинге около скандинавском. Я имею в виду, так или иначе, там были задействованы какие-то мифологические персонажи, какие-то отсылки к эпохе викингов и тому подобное. То есть это очень популярно. Но мы... О своих богах не можем э, тем же самым художникам, э, музыкантам, э, производителям компьютерных игр э, показать свой взгляд на на все и какие-то свои ценности транслировать через подобные продукты, потому что, как правило, далеко не всегда, короче, язычники имеют к этому отношение.
0: Да, и далеко не всегда имеют. И, конечно, ну, тема Египта очень-очень популярна и везде, скажем так, и в кинематографе, и в искусстве. Египтомания одна та же, что стоит, скажем так. Может быть, да, интересы, если человек, который столкнулся с этим, ему интересно именно с точки зрения какой-то религии, именно такой веры поинтересоваться этим то конечно он может пойти и к тем кто именно скажем так следует за богами и именно в контексте на именно хотя конечно да тоже иногда сталкиваемся с разными своеобразными скажем так моментами в таких произведениях, в том числе в играх, но здесь, конечно, надо понимать, что есть художественный вымысел, а что есть ну, какие-то моменты, опирающиеся на что-то историческое и так далее. Я сама знаю и писательниц, которые писали именно в сеттинге эллинизма художественную литературу, будучи при этом эллинистами вот при этом сами, самими. вот а, Такие моменты как бы тоже есть. А, поэтому, конечно, и творчество внутри со, само, самой традиции, самого направления, тоже очень важное, и в киметизме тоже в современном это есть. Есть и художники, которые именно занимаются а, изготовлением статуэток изготовлению каких-то таких работ тоже посвященных, в том числе и а, язычеству да которые именно создаются по их видне представлением о ценностях да вот там иконографии если она существовала и так далее вот с этих моментов а, но конечно, Конечно, есть и могучий Алиэкспресс, конечно, куда без него. Но, конечно, сейчас именно по доступности всего проблем в целом не возникает. Можно найти что угодно в практически любом исполнении. Если ты не можешь это найти готовое, ты можешь найти мастеров, которые тебе, грубо говоря, сделают, как ты хочешь. Поэтому, конечно, здесь... Сейчас в современности все более и более свободно именно с приобретением различных, в том числе да, алтарных инструментов и так далее. Все, в принципе, все что угодно можно купить, найти или изготовить.
1: Да, я хочу вернуться к еще одному вопросу, который... Mm-hmm я пока не ответил это касательно того что люди по какой-то причине становится интересен политизм современности это очень сложный вопрос очень сложный вопрос но здесь я хотел бы обратиться к статистике и если мы можем смотреть на страны западной европы И, допустим, в США, где происходит такой кризис духовности, и люди становятся менее религиозными, это видно по статистике по именно таким продуманным глубоким вопросам о том, насколько люди вовлечены в религиозную деятельность, насколько глубокие их знания, их собственно, религии. То есть вот опросы, которые показывают именно степень, глубину погружения людей в то, что они исповедуют. Потому что есть очень много людей, которые, скажем так, хотят культурно приобщиться к чему-то, да, но при этом глубоко в это не погружаются. И вот эта вот самая степень погружения людей в религию, это же тоже что-то говорит об этих людях. То есть есть люди, которые верят в некое вечное, трансцендентное, и при этом ну, совершенно не соблюдают ту же самую например христианскую э, ритуалистику до да, обрядность э, и не читали библию например да? то есть э, вот такого рода люди они например могут легко исповедовать э, не знаю какие-то эзотерические традиции до да, назовем это так э, э, и побегут э, ну Не знаю, куда угодно, но в последнюю очередь, наверное, к какому-нибудь духовнику своему собственному, хотя они декларируют о том, что они относятся к той или иной религии. Так вот, в Восточной Европе обратный тренд. В Восточной Европе люди становятся более религиозными. И это определенный такой фактор, объективный, который будет какое-то время влиять на наше общество. Это, в принципе, мы вписаны как бы в тренд, который наблюдается в Восточной Европе. Это первое, о чем я хотел сказать. Другое, что мы очень часто в сообществе обсуждали тему, что, как, почему почему люди приходят в язычество. И этот вопрос очень сложен. То есть на эту тему очень многие люди рефлексируют, и очень сложно выдать какой-то рациональный ответ на это. То есть, как правило, здесь можно говорить о каком-то таком мистическом влиянии, о каком-то таком феномене, который происходит в жизни самих людей, нередко это происходит каким-то таким образом, что человек, ну не знаю, например, пытается что-то совершить рунической магии и при этом призывает какой-то из божеств, а потом в дальнейшем у него Допустим, все получается, и снятся какие-то сны, связанные с этим божеством и тому подобное. То есть сам факт контакта, обращения, он достаточно важен. Но с некоторыми людьми факт контакта происходит вообще независимо от их собственных действий. И в этом есть как бы великая такая загадка, на которую не факт, что язычники никогда не смогут вообще ответить и понять этот момент. Почему нас туда тянет и изначально, вот не знаю, у многих это происходит с детства, то есть какая-то тяга к этому ко всему происходит. Есть такое понятие, очень такое старое, оно, пожалуй, родилось в несколько специфичной среде, да? но тем не менее оно мне нравится. Оно звучит как зов крови. То есть я здесь не хочу проплетать какие-то вещи там, относительно того, что одни люди могут исповедовать асуту, другие не могут исповедовать асуту. Но тем не менее, поскольку у нас в текстах написано, что нас создали боги, то мы являемся их такими предками. И мы очень часто э, представляем себе богов как таких э, родителей. Ну, мы их называем, например, старшими. И вот в этом контексте э, зов крови, он как бы обретает э, именно такое более сакральное значение. И поэтому мне нравится вот эта формулировка.
0: Да, вопрос, почему именно люди приходят именно в политеизм, почему нет, это, да, действительно сложный момент Объяснение, да, потому что я уже согласна с тем, что с вышесказанным, что... Очень сложно здесь uh, отследить именно какое-то рациональное uh, объяснение. Да, я вот чуть выше пофилософствовала на тему мат и что это можно дать, да вроде как человеку, но в целом решение это это все равно это иррациональное. И по сути, да, конечно, я из то, как я, как я сама пришла к политеизму, я могу сесть и э, расписать и попытаться рационализировать. Но по факту это было немножко рационально все равно. В любом случае, конечно, сейчас я уже оборачиваюсь, да, могу сказать, что там и мировоззрение, и варианты космогонии, которые объясняют мне очень многие моменты происходящие, и того, как устроен мир и так далее, и вот эти вот все штуки. не Именно с научной позиции, да, с духовной позиции, они, конечно, есть, да, и я могу это все изложить, объяснить и показать. Но момент иррационального и того, что если ты оборачиваешься, ты понимаешь, что с тобой это было очень 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 давно, но ты это как-то избегал, не обращал на это внимание, но потом все-таки оно тебя догнало весьма иррациональным способом. Он остается. Поэтому здесь во многом это, конечно, индивидуальная штука. И вообще вопросы веры я всегда считаю вещи очень индивидуальной. Как бы человек искусственный, не то что искусственный, искусственно, как бы человек не пытался что-то рационально привнести в эту сферу, мне кажется, выбор все равно сделает его душа, его именно, ну, скажем так, его сердце, если можно так сказать, и он пойдет туда, что ему действительно по-настоящему близко, а там, что именно в там, где он не ощущает себя дома, грубо говоря, ну так его дома мы не станет, наверное, поэтому люди находятся иногда и в достаточно долгих каких-то духовных поисках, пока они, собственно, не ощущают, что они действительно пришли, ну в то место, которое действительно для них является в чем-то и родным, да, и в этот момент связанный с ощущением богов, как тех, кто uh, тебя создал, они есть, в том числе и в кемтизме, да, это и uh, как восприятие людей, в том числе и как слезы uh, Жада, слезы Бога, да, они тоже есть, как uh, uh, создание, да, такие. Uh, поэтому, да, такой момент, он тоже существует. Uh, я думаю, до конца мы вот этот момент с выбором, именно религии с выбором веры так до конца и не объясним. национально, потому что ну, религиозный опыт ⁇ это вещь сложно объяснимая. В целом, некоторые объясняют еще тем, насколько та или иная вера может объяснить им, что происходит в их жизни, почему это происходит. Да? Конечно, здесь тоже, я считаю, Момент очень такой сакральный в чем то потому что ну, объяснить происходящее могут очень разные религии, да, и объяснить по-своему. Но тут у какого-то человека случается с этим ну, какое-то вот такое родство или оно не случается, да, и отсюда кто-то лучше понимает одним языком, кто-то другим, да, и кто-то чувствует действительно себя как дома в одном направлении, кто-то в другом достаточно очень такая, скажем так, личная штука и действительно такая мистическая во многом.
1: Я бы еще добавил отдельный еще вопрос, чем политеизм, условно говоря, может быть удобнее, чем какие-то альтернативы политеизму. Здесь я смотрю немножко чуть более юнгианских на то, какую роль может играть политизм в обществе, то есть очень многие религии, когда они сталкивались с язычниками и им приходилось языческое население обращать свою веру, они так или иначе использовали местные священные места, какие-то образы, связанные с местной культурой, и начинали им приписывать собственные смыслы и значения. Например, культ Марии Магдалены, он нигде ранее не фигурировал, он появился плюс-минус где-то, кажется, на территории современной Франции. И вполне возможно, что за этим стоит такое влияние языческих кельтов. Кроме того, можно вспомнить пример там, с видами Бона. Бонов сейчас существует, кажется, там, три вида. Один из них – это такая традиция Бонна древняя, другой – одно такое понимание его буддийское, и там более широкое буддийское понимание этого Бона. Да? И политеизм в целом, вот в чем, на мой взгляд, его преимущество перед другими альтернативными и иными формами религий. Мы, читая мифы, мы видим очень много разных фигур архетипических. И поскольку люди рождаются разными, сильно разными, они тяготеют к разным ценностям, например, разными путями идут в этой жизни, Политеизм как раз хорош тем, что ты можешь там найти фигуру, которая наиболее тебе соответствует. Ты можешь найти там фигуру, которая соответствует некому вот такому осознанному выбору, на который ты хочешь встать и как бы воспитывать себя под вот эту архетипическую фигуру. В этом, мне кажется, и заключается преимущество политеизма, которое, кстати, в некотором смысле впитали некоторые мировые религии.
0: Согласна здесь, что этот принцип, в том числе и подобие, когда действительно человек находит кого-то, кто ему откликается, и кому он готов следовать, кто похож на него, и в этом плане ощущает близость, это действительно очень важная вещь. В политизме это как раз таки часто встречается, и во многих сообществах тоже есть дискуссии там о созвучии, там божеству путем которого идет человек и так далее и для людей это очень такой личный момент обсуждения вот этого когда они это родство ощущают и понимают что действительно это вот то самое что отражает их жизни они таким образом нашли себя Uh, и развиваются таким образом, по этому пути, это очень такой важный момент, uh, да, плюс еще это момент uh, в политеизме, восприятие мира, uh, в том числе и как целого, uh, но и uh, со способностью uh, раздели, uh, как бы восприятия его и по отдельным его граням скажем так которые тоже очень разные разными появлениями этих граней да, которые у нас есть это в чем-то для восприятия именно ближе людям потому что ну, проще наверное объять всю эту многообразность мира и объяснить ее человеку вот в этом плане я бы сказала, да, что мне самой, в том числе такой языческий взгляд, он ближе. Ну и то, что боги находятся и близки к людям, это тоже отдельный момент, этой вот близости и понятности а божественного в политеизме, он более выражен, скажем так. Поэтому, да, возможно, вот это вот стремление к получению такого, в том числе, опыта и стремление у людей, оно есть в том числе. И, возможно, из-за того некого отчуждения, которое есть в современном обществе, потому что люди, возможно, меньше общаются. Это есть, да, это преобладание этого виртуального общения над общением в реальной жизни, скорость, собственно, с которой мы сейчас существуем и живем, она ä, действительно выражается в том, что в том числе и потребность близости, да, в том числе и с божественным, она становится больше. Если мы, допустим, сравним с древним человеком, который, в принципе, воспринимал, что все вокруг него есть, это самое появление божественного, да, и он в этом постоянно находился, вот, то сейчас, конечно, эта отойбанность, может быть, создает в ней те самые духовные потребности людей, которые, собственно, мы наблюдаем сейчас. Но сейчас, большому счету, в том числе из-за этого индивидуализма, у нас создаются и большие трудности и для новичков, скажем так, политеистов, которые не знают, где им искать информацию, или знают, но боятся, потому что им сообщества кажутся там э, страшными, академичными, которые там их либо засмеют, либо не примут, либо еще что-то в таком духе их э, тот самый НЛГ неподтвержденный личный гнозис как-то будут осуждать всячески, э, скажут, что они неправильно верят, э, испытывают по этому поводу определенные переживания, это есть, да. И различные административные трудности у нас тоже есть, когда человек сталкивается с этим. И критика тоже есть сейчас в современных именно политистических направлений, что в древности, ну, если так вообще, в древности так не было, вы все это выдумали, и вообще как бы все было не так.
1: Я тут как гигачат ворвусь и скажу «да».
0: Да, во во многом, да Вот, поэтому Сейчас, конечно, вот этих вот сложностей у нас очень много Есть в разных направлениях И такой поиск, скажем так, компромисса Ну, тот же взять наш кинетический календарь Ну да, он не древний, египетский Потому что там Сочис, Сириус восходит по Петербургу, скажем так ну почему? Потому что, как бы, если там центр, то, соответственно, и сотис восходит. Логично, что там они. А не так как он восходил в Древнем Египте, потому что, в первую очередь, мы, первые не в Древнем Египте, мы живем здесь сейчас, во-вторых, ну в Древнем Древнем Египте в том же самом было очень распространено, что в каждом номе, в каждом центре почитания был, по сути, свой календарь, они сами его считали. Поэтому это абсолютно нормальное явление, вот такое. Такая разросленность была, в принципе, если взять Древний Египет, она там у них была широко распространена.
1: У нас тоже, и я более того, постоянно осаждаю э, такие вот... э, дискуссии, то есть я вижу, что есть ряд вопросов, которые неконструктивны и которым, в которых к консенсусу очень сложно прийти и которыми, на мой взгляд, пока, наверное, полипистам вообще в принципе не стоит заморачиваться по большому счету. Например, я к таким отношу в том числе и календарную тематику. Ну, по крайней мере, вот в контексте Асатру очень сложно с теми или иными как ну, между разными племенами, согласовать календарь, потому что у одних один праздник в одно время, у других в другое время. Целиком конструировать культ на том или ином племени тоже достаточно проблематично, хотя есть как бы такие два разных таких вектора в нашем сотрудстве. Это такой вектор, когда внимание обращено на германские культы и на скандинавские культы. Да? Германские культы мы в первую очередь по археологии видим, и по римским письменным источникам, а скандинавские культы они куда более широко известны и понятны благодаря Снори и всем остальным. И на мой взгляд, этот вопрос решится очень просто, тем более, что у нас у АСУ есть официальное признание в Исландии, да? и есть там уже. Ну, храмы, религиозные организации и тому подобное. Соответственно, кто, не знаю, условно говоря, из каких-нибудь русскоязычных Асатру построит первый храм, тот и установит некий порядок в этом храме. То есть почему? Почему я так отвечаю на этот вопрос? Потому что когда я видел, как это происходило в общинах, люди просто садились и договаривались. И всегда они приходили к консенсусу, то есть, да, давайте вот так, вот так, ну, хорошо, давайте вот так. И все, это как бы проблема на уровне общин, она просто, в принципе, не существует. А вот на более высоком уровне, да, она существует, как нам это лучше, лучше сделать, правильно сделать. Но очень часто беседы, которые идут вокруг этой тематики, они абсолютно неконструктивны. То есть, как бы, критикуя, они всегда предлагают, да, что-то. Критика важна но не такая, которая как бы деконструирует целиком, полностью построение э, э, другого человека, да? Нужно уметь э, и слушать, э, что за этим стоит, почему так, почему этот человек э, тем или иным образом это все видит, э, для себя какие-то выводы сделать, почему ты там видишь иначе, например, да? э, э, как-то грамотно это все расписать, пояснить и так далее. Это все достаточно сложно. И по факту мы будем, э, ну, я, я уверен, что в будущем просто так случится, что русскоязычная асатру столкнутся с тем фактом, что где-то появился храм, и там вот определенный календарь э, уже придуман, или взят готовые исландские календарь, да, там из действующих храмов, или из каких-то других там де, других стран, действующих храмов. И все. И вот она появится вот, такого, вот такой формы традиция. Там, конечно, у нее тоже будут критики, но. Кто успел, тот и съел.
0: Кстати, да, я во многом согласна, что тут такие ситуации разрешаются именно, ну, кто первый, того, наверное, и скажем так. Кто первый на это решился и заявил о себе таким образом, ну, дальше уже в дальнейшем как-то последует или не последует. Но есть и критика, скажем так, академическая и политеизма, есть критика и а, а, академическое внутри самого язычества, скажем так. С этим тоже сталкиваемся. Буквально недавно тоже была некая дискуссия на тему того, что вот как бы вы такие киметисты а есть вот египтологи, как бы. И вот слушать бы лучше египтологов, наверное, а не вас. Но здесь сразу хочется сделать одну такую большую ремарку, что... Политеизм – это не какие-то исторические науки, в первую очередь. да, То есть тот же самый кинетизм – это не египтология. Да, конечно, современные там, последователи, они опираются на данные науки, на данные исследований и археологических, и исследований и Все это читает, изучает, потому что это в целом обогащает наш гнозис, обогащает практику, обогащает понимание, собственно, того, того, что происходило, как жили люди, как они почитали богов, как можно реконструировать что-то, да, и с точки зрения реконструкции чего, чего бы то ни было и того же самого и календаря, и там, тех же самых каких-то обычаев, моментов, связанных там с почитанием, философских и предфилософских мыслей. Это все очень важно. И в том числе и люди занимаются и переводами, и также изучением, в том числе изучением древних языков в том числе являющиеся и политоистами, и развивающими э, в этом направлении свою практику. Но знак равенства здесь стоять, на мой взгляд, не должен, потому что, да, конечно, опираться на на какие-то научные изыскания – это важно, но в не есть именно наука, потому что тогда мы, собственно, э, уже выводим себя, если мы идем с научной точки зрения, мы выводим себя изнутри, скажем так, наружу, как наблюдатели, скажем так, и смотрим на явление с позиции наблюдателей-следователей, да? когда мы уже пытаемся забрать его по косточкам, посмотреть, что и как, почему, почему они думали так, почему они думали иначе, с какими процессами в обществе это было связано, да, что там на это повлияло. И в целом это уже уходит у нас из области духовной практики, из области веры, ну, чисто такой исследовательский подход. Поэтому здесь не надо, мне кажется, ставить знак равенства между политеизмом и последователем политеистических религий и египтологами, историками, рейговедами и так далее. Это, скажем так, разное. Хотя, конечно, Uh, да, критикуют, да, есть какие-то моменты, которые не историчны, но если мы берем адаптацию именно к современности, они не будут историчными, потому что, ну, мы не древний человек. Я это постоянно везде повторяю, что, как бы, да, действительно, мы не древние люди. Вот.
1: Ну, здесь я могу добавить, у нас в э, есть очень такая э, сложная проблема, которая очень давно э, существует в ассутрудвижении, причем не только в русскоязычном, она вообще в целом э, в представлении о скандинавской мифологии э, очень э, давно существует. Э, На русскоязычной почве э, она вообще э, имела такой э, момент, э, как она повлияло на язычников. Да? Тот же самый Стеблинг Каменский, он, например, был убежден, что язычники не способны смеяться над своими собственными богами. Откуда он это взял, совершенно неясно. Это как бы абсолютно ошибочное заключение. У него, я не вижу ему каких бы то ни было предпосылок, и другой ученый ему потом это как бы пояснял и проверку, в общем-то, эту точку зрения. да, То есть вот это утверждение, оно ложно. Тем не менее, это приплетается к культу Локи, и, соответственно, из-за этого происходит такой генезис проблемы, что Локи в определенных версиях мифа, он стал фигурой, которая как бы сплетала все повествование. То есть оно делало логичным вот вот эту всю мифологическую картину. Но дело в том, что миф не линеен. И вот эта линейная версия повествования его, она ошибочна.
0: Ну, насчет моментов, связанных, что язычники не могут смеяться, у них нет какого-то юмора, в том числе внутреннего юмора. Это абсолютно, мне кажется, вообще неизвестно, откуда взятое, потому что ну, он как бы есть. Вот. Я сейчас очень удивленно вспоминаю все эти моменты, так и думаю, божечки.
1: По антинаучному утверждению я более того скажу, потому что нам известны, например, древнегреческие пьесы, например, пьеса «Птица», птицы, как-то так назывался Аристофан, если не изменят память, есть множество у него, и вот в целом в греческой культуре театра огромное количество шуток в адрес богов, в адрес политиков, просто там их уйма. То есть утверждать подобное – это как раз-таки та же самая ошибка, о которой мы э, недавно говорили. Ошибка взгляда современного человека на ту культуру. Ученые этим тоже страдают. Вообще э, здесь э, что мы можем сказать? Э, Мы идем э, как бы рука об руку с наукой. Политеисты идут рука об руку с наукой. Э, Чем больше наука знает о нашей культуре, ну, вот, тем лучше, тем лучше мы сами понимаем свою культуру. Но, но наука не то чтобы совершенный механизм. Ну, то есть я имею в виду само научное сообщество, а не методология науки. И как раз методологию науки язычники, которые создают контент, которые копают источники, они его изучают и используют сами. То есть научный метод в отношении там, источников, к которому мы приобщаемся, он язычником продвинутым, по крайней мере язычником, он известен и мы им пользуемся, но мы пользуемся им в своих целях, а не в целях того, чтобы собирать научную картину мира.
0: Здесь абсолютно согласна, да, как конечно используются источники и некоторые. Скажем так, создатели контента очень мастерски владеют, в том числе и научной методологией, но здесь важно и понимать, что то, что исследовано наукой, не какой-то статичный монолит такой. Тоже я видела такие ошибки, когда сталкиваются именно с изучением источника, что они не воспринимают людей как за некую устоявшуюся истину, хотя, наоборот, науки свойственна постоянное развитие, в том числе и некий пересмотр определенных исследований, взглядов и так далее. То есть это опять может измениться, потому что откроются какие-то новые данные, и все будет пересмотрено, потому что сейчас мы нашли что-то новое, что меняет на этот взгляд. Поэтому это не что-то статичное. И большая как раз здесь ошибка, я считаю, воспринимать научные Исследование, как что-то такое, вот догму какую-то, которую там умные дяди, тети сказали. Как бы нет.
1: Могу привести пример. Присхождение слова викинг по поводу того, как это слово появилось, существует порядка 14 гипотез. Порядка семи-восьми гипотез, они вообще совершенно ненаучные, то есть это практически из разряда фолк-хистори, потому что сама историческая наука, она еще развивалась в тот момент, когда они появились. Соответственно, наиболее широко распространена в научном сообществе та версия, которая тоже не отвечает современным представлениям о языкознании, то есть о прогерманском языке и том, как там слова происходят друг, из друга. Есть вот современное, наиболее близкое э, к нашему пониманию законов языкознания, э, ну, развития языка гипотеза, которая, в общем-то, не то чтобы известна широко научному сообществу. Это вопрос времени, когда она станет известна, может быть что-то иное предложат и так далее и так далее и так далее. Это вещи, которые меняются в динамике.
0: Да, либо бывают еще моменты, то особенно это в плане Египта актуально, когда происходят новые переводы текстов древних и из-за этого, в том числе, меняется надо и смысловое понимание тех слов, которые, допустим, сейчас могут перевести по-новому, либо воспринять по-новому, либо по-новому осмыслить. Этот самый перевод и современные переводчики иногда вносят как раз то самое нестающее понимание в устоявшиеся какие-то взгляды, в том числе и и так далее. Так что тоже достаточно такая динамичная структура, не стоящие на месте. Но, конечно, одна большая проблема, которая еще у нас есть, это когда само сообщество, в том числе языческое, очень сильно увязает в этом академизме, в этой погоне за точным следованием источников, и из-за этого теряется вот та самое, в чем-то и духовная, составляющая, когда теряется и собственный какой-то личный гнозис, и он полностью подбивается под источники и доходит до того, что вот раз не было написано нигде, значит, вот все все, мы не можем так делать, и наша, скажем так, голова в этом плане абсолютно выключается. Вот. Это, на мой взгляд, тоже абсолютно вредное, ну, неполезное, скажем так, явление. И, кстати говоря, отпугивающее людей, скажем так, вот таких практиков, деятелей.
1: Да, я бы здесь отметил тенденцию, что когда ушла в небитье такая эпоха общин, Асатру куда более атомизировались, и из-за того, что было низкое доверие между людьми, происходили разного рода недопонимания да, между людьми, и у нас появилась проблема снобизма, то есть люди, которые, например, не всегда могли похвастаться какими-то непосредственно религиозными достижениями и достижениями, перед сообществом, имели точно такой же голос, как и люди более авторитетные. И они могли кого-то опорочить, они могли просто кому-то из новеньких что-то достаточно грубо сказать, причем еще и не факт, что правильно. И у нас как бы в целом рос снобизм. То есть мы пытались... Ну, то есть получается так, что все коллективно, язычники, хотели как будто бы завысить планку входа, для входа в наше сообщество. То есть, во-первых, люди отмежевывались, ну, отмежевывались друг от друга по каким-то таким маленьким-маленьким группам по интересам, да, которые ну, где-то пересекались, где-то не хотели пересекаться между собой. Ну вот, и очень проблема было новичку в какую-то группу влиться в целом. И кроме того, почти всегда постоянно спрашивают, там, читал ли ты, например. Да? Это как бы, ну, это вроде бы Неплохой вопрос для новичка, но с другой стороны, если честно, я знаю язычников, которые ну, не то чтобы глубоко погружаются в литературу, я сейчас не про источники, а вот какую-то, допустим, более научную литературу о язычестве, и при этом нормально себе живут, им хватает этого. Почему? Потому что люди приходят в язычество вообще по разного рода причинам. А люди вообще в целом разные у них разные какие-то цели задачи ценности и тому подобное и есть люди которых случился скажем так с которыми случился вот такой вот контакт с божественным и они уже дальше просто смирились с тем что дальше им с этим совсем жить Но ну, понятно что эти люди рано или поздно там хотя бы это читают но тем не менее Очень часто, очень часто такие наши закрытые сообщества, они э, оказываются достаточно токсичными для новичков. То есть э, человеку там с порога начинают как бы предъявлять, что вот это ты должен знать, это ты тоже должен знать, это ты тоже должен знать. И человек просто, ему уже хочется бежать от этого списка э, литературы, которую... Может и тому подобное. И от этих людей, которые вместо того, чтобы ему на какой-то важный для него вопрос ответить, завалили сами его какими-то вопросами и пытаются его как бы оценивать. Да?
0: Абсолютно согласна. Такое, как бы, есть, и не только, скажем так, в северных направлениях, и в нас тоже. Иногда, если взять вот именно кеметизм и ленизм, где я сама нахожусь, сейчас больше такое есть. Сейчас, конечно, есть сообщество от этого освобождающееся активно, скажем так, и как людей не кусаем и так далее да. вот Но отсюда с одной стороны когда такое вот есть некая закрытость с таким скажем так порогом для входа она создает иногда и очень неприятный флеш скажем так от таких сообществ потому что люди такие думают ну и вообще там они они какие-нибудь там, не знаю, мрачные, непонятные, малоадекватные люди, и вообще непонятно, что они там у себя делают, да, какие-то там, не знаю, страшно и ужас, не пойдем к ним. И поэтому как раз-таки здесь в плане сложности для входа то или иной политеизм а для новичков. Все это достает огромным количеством каких-то мифов, каких-то явлений непонятных, да что там нужно сделать, чтобы там стать язычником и так далее.
1: Проблемы новичков это следствие проблем в целом нашего сообщества. То есть, какие проблемы мы испытываем. Мы испытываем проблемы, которые мы наследуем из академического подхода, то есть очень часто люди, которые хотят каких-то достижений в нашей религии, они углубляются в изучение источников и через это они начинают искажать ту оптику, которой они смотрят на саму религию. То есть в некотором смысле они как бы начинают душить некоторые такие творческие начала в себе, назовем это так, да, некоторым образом развивают скепсис какой-то относительно того, чем они занимаются, начинают более скептично смотреть на собственный опыт прошлый или настоящий, и это одна из проблем нашего движения, то есть Новичкам, например, очень сложно верифицировать опыт, который они получают в процессах контакта с божественным. Здесь есть ряд таких проблем. Проблемы, которые стоят перед непосредственно личностью какой-то конкретной, да, потому что там есть такого рода проблематика, как наличие личных фильтров. Есть проблемы, которые с которыми сталкивается тоже именно уже само сообщество. То есть проблема белых пятен в истории тех или иных культов, проблемы того, что мифы очень часто дают как бы такую в некотором смысле противоречивую картину. Ну, ну по крайней мере, с помощью вот... Ну, нам, современным людям, иногда очень сложно постичь то многообразие взглядов на религию, которая существовала раньше. И как-то это все увязать для самих себя. Да? И есть проблема, связанная вот с тем же самым академизмом. Кроме того, есть проблема, связанная с коммуникацией между язычниками. Почему? Потому что все мы испытываем на себе время социальных ожиданий. Это такое понятие, когда мы живем в определенной местности. Там большая часть населения исповедует ту или иную религию, какие-то взгляды, взгляды, не знаю, там на обращение с животными, взгляды еще на какие-то вещи, и мы так или иначе вовлечены в процессы того общества, в котором мы живем, и общество как бы давит на нас. Это происходит. И как в плоскости религиозной, то есть мы сталкиваемся с какой-то критикой, неприятием со стороны адептов других религий, со стороны, там условно говоря, там атеистов, например, да. научное сообщество пытается нас как-то ковырять, изучать и прививает нам какие-то свои там взгляды на нашу же собственную религию.
0: Да, здесь моменты особенно такие вот в плане социальных ожиданий. Мне кажется, с ними сталкиваются представители, в принципе, многих религиозных направлений в плане критики их, да, особенно с точки зрения там атеистически настроенных людей, да, которые, в принципе, отрицают наличие божественного да, в том или ином появлении нашей жизни. Поэтому такому скепсису, скажем так, подвергают взгляды. Критика внутри самого состояния. Сообщества. Да, это очень хорошо было подмечено, особенно в моменте верификации а, какого-то опыта, но здесь, конечно, большая роль именно жильцов да которые существуют в сообществах, которые в целом могут поддержать такого последователя и как-то им помочь. Ну, в целом это одна из их, скажем так, основных, на мой взгляд, функций, в том числе и дать ответы на такие важные вопросы, которые возникают у, у вновь, скажем так, прибывшего да, последователя, если он таки дошел уже и развеять какие-то его сомнения в этом плане. Но часто здесь, да, и критика опыта, в том числе и мистических переживаний, и религиозного опыта людей, которые, в принципе, на мой взгляд, достаточно иногда токсично происходят, бывает такое, это не, скажем так, положительное чайта, на мой взгляд. И в том числе, как раз если мы берем критику научному сообществу, то это, ну да, неисторичность некоторых направлений и так далее. Это большая, скажем так, тенденция есть, но не могу сказать, что она как-то особо вредна для самих сообществ, потому что ну, мы уже говорили да, о том, что научное видение это не есть видение а, религиозное в этом плане поэтому да те же самые лиговеды они исследуют но и лиговеды они исследуют с точки зрения наблюдателя да, и всегда с точки зрения наблюдателя если уже мы смотрим изнутри то это все выглядит уже несколько а, иначе а, по взглядам но для новичков еще иногда стоит такой момент как выход из тех традиций, в которых они состояли, и переход, скажем так, в новые, если они там покидают какие-то монотеистические направления, допустим, и другие религиозные направления, и в момент вот этого самого перехода для них становится, иногда таким краеугольным камнем, такие вопросы иногда и по личкам прилетают, и мне в бот прилетают тоже, да, на тему нужно ли что-то делать, а нужно ли там делать раскресты, нужно ли делать еще что-то а вот в таком плане, а нужны ли какие-то инициации, но за киметизм могу сказать, что это не инициатическое а в целом направление, как современный единизм, никаких там тайных посвящений и прочего вот этого всего нету. А, и также, если говорить про в этом плане ну, достаточно, скажем так, воли человека его выбора. И тоже такой подход не миссионерский у современного киметизма, антимиссионерский подход. Он присущ в этом плане. Но вопросы все равно остаются. Как у вас на это смотрят?
1: У нас долгое время шла критика такой процедуры, как раскрещивание, и скорее нормой считалось то, что раскрещивание вот прям не нужно. Прям вот вообще даже не делайте этого. Сейчас, на мой взгляд, несколько меняется позиция в сторону большего какого-то конформизма с тем, что некоторые, некоторые люди чувствуют такую потребность. Да? Здесь я могу сразу два таких исторических казуса назвать. Первый исторический казус. Я бы задал вопрос человеку, который... Чувствует потребность в раскрещивании такой следующий. А глубоко ли вы входили туда, откуда вы собираетесь выйти? То есть вот у скандинавов был такой факт исторический, что когда выдавались шубы за крещение, туда скандинав с радостью, с удовольствием приходил на крещение и не один раз. А все то время, что выдавали шубы, скандинавы туда приходили, получали шубы и уходили с шубы. Ну, это про отношение язычников тогда к этим процедурам. Есть другой момент. То время, когда пытались крестить территорию современной Литвы, местные племена, они поступали следующим образом. Поскольку их крестили в реках, в воде, они потом заходили в реку, доподлинно там неизвестно, что конкретно они говорили, но... В источнике передано то, что они таким образом, грубо говоря, обращались к самой реке, чтобы с них смыло вот ту магию, которую нам пришел тут злой колдун и сотворил с нами. Ну Поэтому мы имеем как исторический факт того, что раскрещивание у некоторых язычников было. Вот в такой форме, например, да, мы имеем факт того, что некоторые люди современные чувствуют в себе потребность к тому, чтобы с ними производили раскрещивание. Более того, у современных славянских язычников это, в общем-то, такая процедура, которая достаточно сильно распространена. И делают ее похожим образом, каким бы делали, не знаю, там примерно шаманы. То есть есть там общие черты в том, как это происходит между такими шаманскими традициями и современным неуязычством славянским.
0: Ну, я сама здесь вижу в такой потребности, ну, какую-то некую психологическую такую потребность у людей, да, и как я писала на канале в том числе, что, да, часто здесь вот именно вот эти моменты связаны с какой-то тревожностью, и вот этим всем они появляются и я, конечно, делала акцент на том, чтобы разбираться в первую очередь с первой причины именно вот с этой тревогой и так далее. Вот, потому что если она уже есть, не факт, что она не вернется в иных формах и по иным поводам, скажем так, у человека. Но пока что мой взгляд такой, что... Uh, у нас у всех есть свободная воля, есть свободный выбор, и мы вправе этот выбор совершать uh, тем или иным способом. Вот, и это ценно, это важно, и в том числе и выборе uh, того направления, в котором мы следуем, скажем так. Поэтому, ну, как бы, вот, uh, uh, наша воля здесь решает uh, в первую очередь uh, как так.
1: Uh, говоря, лично о моем мнении. Я не считаю эту процедуру необходимой, но ну, вот, если человек чувствует какую-то потребность, ну пожалуйста, пусть делает, как бы есть тысячи рецептов, как это можно делать, есть общие рекомендации, как это э, можно делать, да, опять же я привел э, ссылку на исторический источник, чуть-чуть попозже я даже его назову. А-а- Здесь, да, то, почему человек чувствует потребность, нужно изучать. Но, мне кажется, здесь и сейчас, когда к тебе приходит человек, говорит о том, что у него есть такая потребность. Я бы, ну, некоторое время потратил на изучение того, как, каким образом происходит генезис того, что он чувствует эту потребность. Но я бы не мучил столько самого человека, сколько бы, наверное, может быть, даже произвел какие-то необходимые для этого действия. Я сам такую процедуру, собственно, не делал, потому что я стою на позиции того, что если вы действительно переходите куда-то, в другую религию, ну, то вам там нужно наращивать как бы, опыт опыт положительного такого взаимодействия, то есть благотворного, который вы ощущаете, что это действительно делает вашу жизнь, качество вашей жизни лучше. И вот эти вот вещи, они как раз будут определяющими для вашего выбора. Дело в том, что у язычества есть такой феномен, что язычники очень легко голосуют ногами. Ну, то есть ты пришел к, не знаю, там, колдуну, колдун не справился с задачей, ты идешь к другому колдуну, от колдуна ты идешь к шаману, от шамана ты идешь к жрецу, а жрец конкретного божества, там, допустим, некачественно тебе оказал услугу, ты идешь к божеству другому, ты идешь в другой пантеон, то есть язычники постоянно на протяжении своей жизни могли голосовать ногами, это нормально.
0: Здесь согласна, что такое и сейчас, в принципе, происходит. Там человек свободно иногда перемещается между традициями, для него это абсолютно как бы органичное явление, ничего такого, скажем так, люди в этом не видят, и им для этого и не нужно никаких каких-то практических разрешений, еще чего-то в целом, чтобы им выдали какое-то, не знаю, разрешение, что они действительно могут туда пойти, сюда пойти. Они берут и, и делают как бы вот. И тут тоже такой момент: достаточно распространенный, да, действительно, так оно и есть. Вот, и активно появляется. Конечно, когда мы говорим о том, что у нас последователи покидают. Одно направление переходит в другое направление. Здесь важно еще и то, как это направление отвечает его ценностям, его запросам, которые у него есть, насколько оно ему близко. Да? Мы немножко вначале говорили, да, о том созвучии, которое человек находит в направлении, в богах, что оно может ему дать. Допустим, я говорила про мат здесь, и такие дискуссии у нас ведутся и в киметическом сообществе, что, допустим, может стать ценностями современного кеметиста, да, что ему близко, что отвечает запросам современных киметистов, что нет. Но такие дискуссии, в принципе, ведутся во многих сообществах и находят отклик, в принципе, и в сердцах людей.
1: Да, я бы здесь еще сделал такую ремарку относительно проблем, с которыми сталкиваются политеисты, особенно люди, которые вкатываются в эту тему, да. Частично, Частично ответы на вопросы можно найти с помощью саморегуляции сообщества. То есть, как бы так или иначе, в сообществах существует некая там иерархия. Uh, есть люди какие-то авторитетные, есть uh, люди, которые с долгим опытом и тому подобное. Uh, просто оказавшись в какой-то такой среде единомышленников, вы уже для себя получите подтверждение определенных вещей uh, важных для вас, да? uh, некого опыта, который вами уже достигнут. Uh, очень многие люди сталкиваются с тем, что их путь в язычество оказывается гораздо глубже, чем они об этом могли подумать. И общение с единомышленниками, единоверцами, оно как раз позволяет познать вот этот вот свой собственный путь, может быть, местами взглянуть чужими глазами на это все. Плюс проблемы, с которыми сталкивается индивидуум, могут решиться с помощью существующей, ну, уже как бы существующей системы жреческой, ну, вот. Здесь я говорю об этом в широком смысле. То есть я подразумеваю именно жреческую работу, а не а, непосредственно какой-то такой титул, которым, в принципе, любой человек может а, а, себе присвоить и везде отвечать, что вот, он жрец там и жрец и на как бы, любые вопросы, короче, готов ответить. Да? Ну, а, иногда здесь нужно... Подходить к этому тоже не настолько, может быть, даже рационально, а общаться с теми людьми, с которыми комфортно общаться, чтобы было между вами доверие, найти, искать таких людей, с которыми у вас будет доверие. Потому что сама по себе жреческая работа – это вещь, которая существует несколько отдельно от самого жречества. То есть э, жреческую работу проводит частично само сообщество. Вот случилось э, у вас определенный опыт, там, не знаю, например, э, вы хотите верифицировать знак, который вы получили. И вам любой простой адепт может на это ответить, и ответить очень дельно. Он может, конечно, э, ответить неправильно, но тем не менее все равно это даже э, такой неправильный ответ, он может вас подтолкнуть к пониманию сути политизма, там, вашей проблемы, ваших отличий с этим человеком, еще каких-то вещей, да? Касательно, допустим, жречества, у нас, поскольку была общинная деятельность, да, у нас есть два понятия, вот, выделяют относительно асатру каких-то подобных функций, да? Это называется годи и, соответственно, называется жрец. У германцев были жрецы, у скандинавов были ли жрецы, вопрос до сих пор остается, скажем так, дискуссионный, но сейдмины какие-то вроде как были. И, соответственно, Годи – это человек, самый авторитетный парень на деревне, который от имени всей деревни производит обряд. Uh, то есть это, грубо говоря, такая uh, назначаемая должность. И у нас в общинах, как правило, была вот такая должность ГОДИ. Это больше такая представительская функция, политическая функция uh, для взаимодействия с другими какими-то единомышленниками и тому подобное. То есть у нас ГОДИ общин составляли uh, такой, грубо говоря, наш орган как лагретта, Это Орган, который формировался на альтингах, на съездах всех ас от Соответственно, поскольку у нас были общины, у нас были люди, которые так или иначе брали какие-то жреческие функции для себя. Иногда это были те же самые годи, иногда это были вот именно люди, которые прям сильно, сильно горели религией, и, допустим, они плохо справлялись с административными вопросами, которые больше относятся к функции годи. То есть, чтобы вы понимали, что между этими двумя вещами тоже существует некая разница. И тем не менее, как бы любой простой адепт сам может совершать блог, то есть у нас в этом плане достаточно демократичная религия, и я думаю, что вообще язычество в этом плане очень сильно демократично, но э, постоянно как бы возникают у людей разного рода вопросы э, на пути, да. То есть там, правильно ли я э, понял знак или еще какие-то такие вещи. Э, и есть э, люди, которые там, ну, возглавляют маленькие там сообщества, такие общины. Э, я не очень люблю применять к современным э, таким сообществам э, понятие общины, потому что это уже больше похоже на круг таких друзей, э, скорее, чем на вот общины, какими они были как, когда-то в эпоху Альфа. То есть это очень часто э, непубличные такие сообщества.
0: В киметизме, если брать современный киметизм момент формирования института жречества сейчас находится, наверное, в таком его вот относительно начальном моменте, да, формируются сейчас жильцы и сейчас формируются супервизии для жрецов, да, которые наполняют именно жреческую работу. Здесь я хочу опять подчеркнуть, что именно работу, да, потому что да, в целом функция жреца, как химического, так и в любом другом языческом направлении, это, ну, определенная деятельность, да, в том числе да, в том числе и организационная деятельность, в том числе и помощь последователям, вот эти все моменты, которые Жец делает, в том числе там, и а, в плане а, каком-то таком вот, а, направляющем, если люди приходят с этим, а, к нему. Поэтому сейчас это пока такой, скажем так, развивающийся институт, если мы берем современный киметизм, да, формируется сейчас потихоньку, наверное, можно об этом сказать, линия передачи, но пока это все очень-очень-очень зарождается, скажем так. Но в плане того, что это именно работа, то, что это именно определенная деятельность, которую выполняет человек, в том числе и социальная. Здесь я абсолютно согласна. Мы с религаведом Дмитрием и с Киметической жрицей еще с одной делали подкаст как раз уже в политизме. Мы там как раз затрагивали вопросы, с которыми, наверное, и сейчас сталкиваются и новоприбывшие в языческих направлениях различных, и сейчас современные киметисты. Возможно, как раз северное направление уже проходили эти этапы у себя, но вот пока скажем так, такое развитие происходит. Я абсолютно согласна с тем, что любой последователь, в принципе, может сам ответить на свои вопросы, но действительно бывают моменты сомнений. Это есть, сомнений, сомнениях нет ничего плохого в целом, то, что они у людей возникают, и хорошо, конечно, когда кто-то действительно может как-то это разрешить для человека, достаточно органичным путем, ну, и не травмировав наверное, этим.
1: Я бы даже сказал, что наличие сомнений – это универсальный вопрос, которым задаются очень многие религии.
0: И вообще, в целом, сомнение – это такой, наверное, ну, в том числе и тест на неотойванность от реальности человека. Это очень важный момент, когда мы ловим себя на моментах сомнений, это значит, что ну, мы находимся здесь сейчас, мы не куда улетели в дальние дали, вот. потому что тоже здесь такой достаточно пограничный момент, связанный с получением какого-то религиозного опыта, мистического опыта и задачей и, и задаванием себе вопроса, а нормально ли я вообще? Как
1: бы. Да, я хоть и говорил о скепсисе как о проблеме, сегодня, тем не менее, определенный уровень скепсиса, он просто необходим.
0: Да, абсолютно необходим, потому что так можно, конечно, уйти в дебри уже, ну, скажем так, фантастические, скажем так, не имеющий, в принципе ничего общего с тем, что происходит в реальности, происходит в реальной жизни людей. И немножечко уйти именно в НЛГ, что есть тоже определенная крайность, как и совсем уходить в академизм. Я считаю, это крайность, когда мы отрицаем какой-то иной, скажем так, опыт, так и, собственно, отрицание академического опыта и иррационального опыта, когда мы полностью уходим в, скажем так, иррациональное.
1: Я бы сказал, что жрецы вообще они для того и обществом ранее когда-то были придуманы, чтобы отвечать конкретно, конкретному человеку в его ситуации. Потому что есть универсальные проблемы религии, есть уникальные проблемы, с которыми сталкивается конкретная личность, есть универсальные проблемы для разных личностей. И, пользуясь своим опытом, обращаясь к божествам, жрец как бы верифицирует постоянно свой собственный опыт. Именно поэтому жречество как бы и именно из-за такой, такого рода работы, именно социальной работы. И в той или иной форме каждый язычник совершает эту социальную работу. У нас вас Асутру иногда достаточно жестко пытаются загнать вот этот термин относительно там, кто такой жрец, жречество, вот это все в такие очень узкие, жесткие рамки. Но, но как правило, достаточно релевантным является... Как много людей приходит к тому или иному человеку, и здесь я хотел бы выделить некую такую немножко уникальную историю в политиизме: то, что в политеизме есть люди, которые исповедуют, условно говоря, путь одного божества, так называют. То есть я бы назвал их скорее продвинутыми адептами, чем жрецами, потому что они не всегда могут э, говорить э, о взаимоотношениях с какими-то другими богами, не всегда могут, э, как бы это уже в не таких э, рамках их собственного опыта происходит И иногда, э, с помощью универсальных э, каких-то истин они могут правильно ответить на эти вопросы. И вот продвинутые адепты, они очень-очень-очень редко выполняют полезную работу для сообщества тем, что они на своем опыте, пройдя какой-то определенный э, Путь взаимоотношений с конкретным богом они могут как минимум по взаимодействию с этим божеством ответить обычным адептам и вот эти люди они как бы могут грубо говоря в потенциале стать жрецами может быть и в широком смысле или жрецами конкретного божества здесь уже как бы какой-то устойчивой терминологии у нас нет
0: а, да здесь в целом такой сейчас устойчивой какой-то классификации жрецов, тех же самых, мы не наблюдаем, в принципе, в сообществах так или иначе. Но вообще в целом дискуссия относительно и каких-то ценностных моментов, связанных с современным политеизмом и с тем же самым жречеством, они в целом не угасают, продолжает а, также обсуждаться. И эти вопросы, они также, мне кажется, новые в любой момент, когда бы ни, мы не стали их обсуждать. Они никогда не устаревают, а, потому что приходят новые люди, возникают вопросы, иногда старые, иногда а, какие-то новые аспекты да, всплывают. И это все продолжает, и продолжает, скажем так, будоражить разумы. И так или иначе определенные дискуссии собираются все обсуждается, поэтому здесь, я думаю, у нас будет не последний такой разговор, можно еще отдельно посвятить беседы и определенным ценностям в современном политизме именно с этой точки зрения, и посравнивать, пообсуждать, что уже наработано в северных традициях, что в других направлениях есть. Это всегда актуально и никогда не теряет значимости, скажем так.
1: Да, спасибо большое за приглашение на подкаст. Хотелось бы немножко обратиться к слушателям. Я сторонник того, чтобы сосредоточиться на том, что нас объединяет на общем между нами. То есть очень часто в беседах с политистами других, скажем так, традиций, да, других культур, да, я замечаю то, что не все те моменты, которые я считал уникальными явлениями, для Асатру а, оказываются уникальными. Оказывается, что и кеметисты с этим сталкиваются, и эллинисты с этим сталкиваются, и другие какие-то ребята а, тоже а, находят похожие ответы, а, как и мы Асату. А, поэтому важно общаться, важно быть открытыми, а, иногда даже смелыми в своем мнении. Но, но, также важно выбирать круг общения, чтобы это были доверенные люди, перед которыми стоит вообще открываться и которые, ну, не подведут, так скажем, поэтому путь осилит идущий, всех благ вам.